0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hello,
1: hello, hello. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Yes, es ist
0: früh am Morgen. Wir haben genau 9.09 Uhr. Mm -hmm. Und ähm, es ist Mittwoch, ist ja immer unser Content-Day. Mm -hmm. äh, und Übrigens auch ein sehr wichtiger Tipp von
1: uns, falls ihr auch viel zu tun habt. So ist es <lacht> ja eigentlich bei fast jedem heutzutage, immer busy und unterwegs. Ähm, setzt euch wirklich eure Slots mm -hmm. ähm, und setzt euch selbst sozusagen Termine, die man nicht absagen kann. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch, äh, wie Melanie sagt, unseren Content-Slot, wo wir YouTube-Videos abdrehen, Podcast-Folgen aufnehmen, TikToks drehen oder Reels, also Videos allgemein. Und äh, das ist so, so drin mittlerweile, das gehört so zu unserer Routine, hm. jeden Mittwoch-Vormittag uns um unseren Content zu kümmern. Hätten wir das nicht, Glaub mir, dann
0: würde unser Content so ja. ziemlich low. Stiefmütterlich behandelt ja, werden. Genau. <lacht> ähm, aber ja. diese Folge passt jetzt irgendwie auch so ein bisschen dazu, weil das ist irgendwie ein guter Übergang, weil aufgrund, aufgrund dessen, dass wir uns ja ähm, ein Slot setzen, weil wir uns ja auch Mühe geben wollen, guten Content zu bringen, auch gucken wollen, okay, ähm, was braucht unsere Zielgruppe, wo können wir weiterhelfen und so weiter. Kommt ja auch ein guter Content. Oh ja. Und dieser Content ist. Also wir ein hoffen doch. Ja, <lacht> ja genau. Und, ähm, und dieser Content, ich meine, wir haben auch mal positives Feedback bekommen dient einfach auch dafür, dass die Leute merken, dass wir halt einfach jahrelang schon Experte sind in unserem Gebiet mhm. und etabliert sind in der Hochzeitsbranche. Und das hat auch dann wiederum einen Effekt auf unsere Außenwahrnehmung. Ja. Und darum geht es auch heute. Wir wollen euch nämlich mal fünf Hebel mit an die Hand geben oder die extrem wichtig sind, einfach für eine hochwertige Außenwahrnehmung.
1: Und hochwertig heißt jetzt in dem Zusammenhang nicht, dass es jetzt hier um Luxus geht, dass ja. du jetzt ähm, nur teure Hochzeiten anziehen sollst. Also das schaffst du auch mit einem hochwertigen Branding oder mit einer hochwertigen Außenwahrnehmung. Aber das ist mit Hochwertig gar nicht gemeint, sondern dass du einfach nach außen hin einen professionellen Hochzeitsplaner abgibst, wo man weiß, hey, da bekomme ich Qualität. Der weiß, wovon er spricht. Genau. Das ist einfach, da bekomme ich eine gewisse Hochwertigkeit sozusagen. Ja. Das strahlt eine
0: Hochwertigkeit aus. Ja. Das ist ja eigentlich schon den, er den ersten Punkt, den wir ein bisschen auch näher betrachten könnten, nämlich das Thema, zeig, dass du Experte bist. Also mhm. zeig, dass du wirklich ähm ein fundiertes Wissen hast, ähm, schon Erfahrung hast in, in deinem Gebiet ähm, und das baut dir ja wieder so eine Vertrauensbasis auf. Also einfach mhm. das Thema Expertise zeigen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Hebel, den man beachten sollte, wenn man wirklich hochwertig nach außen wahrgenommen werden möchte. Ja. Weil, vielleicht direkt dazu... Das ist, ich weiß nicht, was für ein Phänomen das ist. Aber ich meine, guck mal, wir sind ja schon seit fast sieben Jahren mit dabei und ich habe das Gefühl, ich hörte das schon immer, das haben wir ja schon vor Jahren gehört, immer das Thema, ich markiere aber die Location nicht und mhm. ich zeige aber nicht, wo ich bin. Oder weil, dann würden die mich ja nicht anfragen. Mhm. Leute, genau das Gegenteil passiert. Ihr habt recht, die würden euch nicht anfragen, aber nicht, weil ihr es nicht markiert, sondern weil da halt einfach nicht diese ja, diese Expertise dahinter steckt. Ja, genau,
1: weil Expertise zu zeigen, schafft ja Vertrauen. Vertrauen sorgt dafür, dass sich Brautpaare anfragen genau ähm, und dass sie sagen, okay, hey, ich glaube, du bist der Richtige für uns, wir, ja. wir kontaktieren dich mal. Aber ähm, ja, tatsächlich ist das ein großer Fehler, ihr Glaube, von vielen so, ja, ich will da nicht zu viel zeigen, weil sonst brauchen sie mich ja nicht mehr. Ja. Aber dann hast du es halt wirklich nicht verstanden. Dann hast du auch deine Leistung nicht verstanden. Ja. Und, und vor allem deine Zielgruppe erstens nicht verstanden und zweitens deine Zielgruppe auch nicht erreicht. erreicht. Mhm. Weil, schaut mal, wir, wir machen das auch. Wir posten die Locations, wir zeigen, hey, wir sind bei dem Dienstleister oder mhm. empfehlen auch mal ja. Dienstleister ähm, in unserer Story und sagen, hey, wir sind gerade hier, keine Ahnung, Konzeptgespräch mit der Floristin, mhm. wir sind hier bei XY und oh, ich gehe einfach so gerne zu ihr hin, weil ich weiß einfach, sie, sie macht das immer so gut, mhm. sie kann das Konzept so gut umsetzen, was auch immer. Mhm. Ja, also empfehle ganz eindeutig Dienstleister oder von mir aus auch Locations. Trotzdem bekomme ich ja Anfragen. 100%. Aber wieso ist das so? Weil nicht bei die Paare, die dann sagen, oh geil, den Tipp nehme ich mir mit, mm. ähm, das sind nicht die Paare, die ich ja erreichen möchte oder die bei mir buchen, sondern genau. die, die halt sagen oder, oder unbewusst einfach denken, boah krass, die, die hat gute Kontakte, ich will davon profitieren, genau. aber ich habe vielleicht selbst gar nicht die Zeit dazu, genau. eine ganze Hochzeit zu planen. Ich habe vielleicht selbst auch gar keine Lust dazu, ähm, mich da jetzt reinzufinden, viel zu recherchieren und so weiter. Ich will, ich bezahle dafür, einen Profi, ja, so, der, der auch vielleicht dann gar nicht am Ende zu der Floristin geht, weil genau. meine Wünsche vielleicht oder unsere Wünsche und Forschung nicht zu ihr passen, aber zu jemand anderem. Aber ich vertraue dieser Planerin, weil sie ist so viel unterwegs. Sie hat auch Erfahrung mit den Dienstleistern, sagt sie auch in ihrer Story. Und sie ist für mich ein Experte und ich vertraue ihr. Genau. Und das ist das, worauf es ja ankommt, ja. was ja diese Hochwertigkeit nach außen bringt sozusagen, indem du zeigst, du bist unterwegs, du kennst die Leute, du schaffst Mehrwert, du gibst auch mal, ja, du gibst auch mal Tipps und sagst, hey Leute, ich war heute halt eben wieder bei der Location-Besichtigung, mir ist eine Sache aufgefallen, ich möchte euch mal fünf Tipps geben für die Location-Besichtigung, die ihr einfach beachten müsst. Und natürlich sind da jetzt auch Brautpaare dabei, die dir folgen und diese Tipps mitnehmen für ihre eigene nächste Besichtigung, aber 100% sind da auch Paare dabei, mhm, ja. die einfach denken, ja geil, ich vertraue dir und diese, dieser Expertenstatus ist sozusagen ja. dadurch wieder gestiegen. Und
0: gerade weil du ja dann Tipps raushaust, ist es ja auch sehr oft passiert, dass gerade deswegen Brautpaare, die gar keinen Hochzeitsplan im Kopf hatten, dachten sich, oh, auf so das viel muss ich auch, achten. Das ist ein guter Punkt, Also, ja. ach krass, okay, jetzt buche ich vielleicht erst recht einen, der mir die Location sucht, weil ich habe keinen Bock auf Kostenfragen, keinen Bock irgendetwas, das in Vergessenheit gerät oder so weiter. Das Thema Zeremonienmeister ist ja da das beste ja, das Beispiel. Beispiel. Ja,
1: das weil stimmt. Weil viele, also ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade auch so ein bisschen, weil die Aufklärung immer besser wird mhm. und viele den Zeremonienmeister mittlerweile auch kennen. Aber trotzdem ist es auch immer noch so und vor allem vor ein paar Jahren ähm, war das noch stärker so, viele sind in die Planung gegangen, hatten Bock auf die eigene Planung, Zeit, Lust, in der Aufgang, alles mhm. wunderbar. Und dann trotzdem, du wirst ja auch angezeigt, weil sobald du als, als Braut in dieser Hochzeitsbubble bist, yeah. dann wird dir ja nur noch, werden dir Accounts vorgeschlagen von ja. sämtlichen Hochzeitsdienstleistern, die wird Werbung angezeigt und so weiter. Und dann kommt man halt auf dein Profil, vorausgesetzt, du bist ein relevanter Account, du postest viel Content, ja. ja. Ähm, und dann wird dein Account vorgeschlagen, die, ich gehe jetzt mal von dieser angehenden Braut aus, ähm, stößt auf deinen Account, und folgt dir vielleicht auch, sieht, hey, da ist was Relevantes, was Interessantes für mich dabei und dann sieht sie, hey, die erzählt nur von dem Zeremonienmeister die ganze Zeit, was ja. ist das denn? Und ja. dann hat sie sich vielleicht mein Video von dir angeguckt, eine Story, was auch immer und fühlt sich total angesprochen und, und merkt, boah, ich glaube, ich brauche das. Ja. Und ich schwöre, 90 Prozent meiner Zeremonienmeisterjobs basieren auf, 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 diesen,
0: auf dieser Journey. Ja. Einfach auf diesen. Ich wurde
1: vorgeschlagen, sie haben mir sind mir gefolgt, weil sie gesagt, oh ja interessant, oder sind über YouTube auf mich aufmerksam. Also ja. einfach durch Content, ja, genau. äh, wo ich auch meine Expertise rausgehauen habe und Tipps gegeben habe. Und dann haben sie gesagt, ja gut, am Tag der Hochzeit kann ich es ja nicht selbst umsetzen. Da kann ich nicht selbst nach der Torte ja. gucken und hier die Dienstleister morgens empfangen und koordinieren genau. und das aufbauen. Natürlich, dann ne, fragen sie mich an, weil sie gemerkt haben, hey, oh. die hat Ahnung davon, ja. sie weiß, wovon sie spricht, äh, wir vertrauen ihr, ich finde sie sympathisch, mhm. was auch immer. So, und das schaffst du auch. Und Definitiv. das ist aber,
0: Du musst halt auch den richtigen Content posten. Ja, da, da, das ist es. Und ganz wichtig ist halt einfach, jetzt stellt euch mal vor, ich meine, Karina hat gerade einige Sachen rausgehauen oder Jetzt stell dir mal vor, das alles würdet ihr nicht machen. Das heißt, ihr verweigert euch selbst die Chance, überhaupt als Experte wahrgenommen zu werden, ja. weil ihr denkt, sage ich lieber nicht, markiere ich lieber nicht, zeige ich mal lieber nicht oder ich gebe die fünf Tipps nicht raus, weil also Aber Weißt du, was mich richtig aufregt?
1: <lacht> oh, manchmal manchmal fühle ich mich da einfach zu sehr rein in angehende Planer. <lacht> Aber das ist ja auch genau das halt, wieso wir das tun, was wir machen, also ja. was wir tun hier. Ja. Ähm, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert. Ja, Mann. Und äh, ich weiß auch, dass das jeder andere auch hinkriegt, wenn das halt einfach mal richtig umsetzt. Ja. Aber mir geht es gerade nur darum, ähm, wenn jetzt einige sich motiviert fühlen und sagen, okay, ich kann meine nächsten Location-Besichtigung, markiere ich die Location. Beim nächsten Dienstleister-Treffen markiere ich jeden Dienstleister. Mhm. So. Ähm, aber dann sind sie auf einer Besichtigung und dann gibt es ein Bild, Vacation besichtigung hier. Schloss XY. Ich habe auch schon, ohne Spaß Melanie, das mache ich über meinen eigenen Account, da habe ich schon ähm, Leute, also angehende Planer, angeschrieben und dann einfach auf diese Story mit so Fragen äh, reagiert. Wo, wo ist denn die Location? Wann ist denn die Hochzeit? Äh, was, um was ging es denn bei der Location-Besichtigung? Gibt doch mal ein paar Eckpunkte. Ähm, was weiß ich, was ist denn gerade eine Herausforderung äh, bei der Location oder bei der Besichtigung? Äh, was ist denn genau geplant? Freie Trauung, Abendessen, Menü, Buffet und hab einfach mal so zehn... Content Pieces rausgehauen, gesagt, ja. erzähl doch mal was darüber. Ja. Oder wie sieht denn die Location von innen aus? Ah, das würde mich jetzt mal interessieren. Ey, Zeig
0: doch mal, wo die freie Trauung stattfinden Lust kann. Das Lustigste ist, <lacht> wenn die, die, dieses besagte Bild kommt und dann danach ein Fragesticker. Wollt ihr mehr wissen? Oder was wollt ihr noch? <lacht> dann dazu? kommt nie wieder was. Genau. Oh. Ja, also das aber das ist deswegen auch der Punkt, was du gerade gesagt hast, dass man halt auch einem bewusst sein muss, was für ein content man dementsprechend bringt. Viele mhm. würden jetzt aber sagen, ja, aber das interessiert ja die Leute nicht. Mhm. Das interessiert
1: die doch nicht, was ich da also, erzähle. Weißt du, was ich auch immer zu meinen Leuten Wieso? Ja mein, Nein, Alter, mich interessiert
0: <lacht> Und die, die es nicht interessiert, skippen einfach weg. Ähm, ich sage auch immer zu den Leuten in, in, im Mindset-Call, ihr dürft einfach nicht zu viel für andere Menschen denken. Ja, Denkt, denkt nur für eure Zielgruppe. Genau. Denkt
1: einfach, das ist ein guter Tipp, denkt einfach dran, auf eurem Profil sind nur Brautpaare ja. aus eurer Zielgruppe, ja. die stehen gerade Schlange genau. und wollen Content aus dir raussaugen. genau
0: Ja, ja, das, ja. das ist auch wirklich Stell so dir einfach
1: dein, dein Profil so vor und so gestaltest du jetzt dein Content.
0: Ja. Ich sag ich habe letztens auch äh, im Mindset Call diese Thematik gehabt und da habe ich auch gesagt, du musst dir vor, klar gibt Dienstleister, die dir folgen und vielleicht sind es am Anfang gerade mehrfach, vielleicht Dienstleister, aber aufgrund deines Contents kommen ja dann deine Zielgruppe, die sich angesprochen fühlt. Aber ich sie muss, muss selbst halt auch sagen, auch wenn dir Dienstleister
1: folgen, trotzdem sehen sie ja deine Mehr Story. Und wenn sie ja die Story auch weiter skippen oder weitermachen, trotzdem haben sie nochmal dein Gesicht gesehen, dein Account, mm. deinen Namen. Und glaub mir, auch sowas bleibt unbewusst in den Köpfen. Vor allem, wenn da jeden Tag was kommt. Ja. Irgendwann bist du bei denen ganz vorne mit deiner Story auf ja. der Startseite. Und dann triffst du den Dienstleister beim nächsten Dienstleister treffen und er sagt dir, boah, du bist auch so viel unterwegs, Wahnsinn, ne? Also oder, richtig oder wie gut. war das? Und beim nächsten Mal, wenn der Dienstleister nach einem Planer gefragt wird, kommt dein Name. Oder wie war das? Ah, ich kenne dich aus
0: Instagram. Okay.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, viele checken es einfach nicht. Ja was Instagram nach wie vor für ein Wundermittel sein kann.
0: Und Man jetzt muss noch, noch mehr, verdienen. als wir, als wir angefangen haben, mussten wir uns da noch so ein bisschen durchkämpfen. Ja. Und jetzt ist es einfach so ein, äh, so ein Tool, wo Brautpaare das ja faktisch gesehen nur als Browser nutzen. Ja. Also die googeln nicht mehr, sondern die gucken nach Hashtags, die gucken nach anderen Accounts und äh, lassen sich halt dementsprechend inspirieren. Also einfach noch mal, Punkt Nummer eins, Expertise zeigen, sich selbst die Chance geben, auch als Experte wahrgenommen zu werden, damit du dementsprechend auch deine Zielgruppe erreichen kannst.
1: Was auch ein, ein wichtiger Punkt ist für eine hochwertigere Außenwahrnehmung, ist die Authentizität. Ja. Und ähm, auch wenn das so ein bisschen ausgelutscht ist, dieses Wort mhm. authentisch zu sein, ist es einfach nach wie vor wichtig, weil gerade angehende Planer, die vielleicht vorher noch gar nicht so viel mit Instagram zu tun hatten und das mehr konsumiert hatten als mhm. selbst Content erstellt hat, haben. Ähm, und man muss dann auf einmal sein Gesicht zeigen, in die Kamera sprechen, viel. Oh ja. ja, also aktiv sein einfach. Und ähm, da ist es umso wichtiger, dass du das schnell übst, dass du da schnell reinkommst und dass du auch einfach ja, authentisch, echt, natürlich rüberkommst und die Story keine zehnmal abdrehst, mhm. weil du denkst, oh Gott, jetzt habe ich mich verplappert. Oh Gott, meine Haare sitzen komisch. Oh ja. Gott, was ist, wie sieht denn da jetzt mein Oberteil aus? Ja.
0: Ja. Äh, einfach, also da, da achtet auch keiner drauf, das muss man auch mal man sagen. Man betrachtet sich auch sehr viel, viel, viel kritischer. Und weißt du, was ich auch bemerke? Ähm, die Leute, also ich bemerke immer, wenn entweder eine Story sehr oft gedreht wurde oder wo man merkt, okay, die Person fühlt sich nicht wohl, weißt ja. du woran? Der Kopf wird immer schiefer. Der Kopf schiefer. <lacht> Manchmal, also ich mache es ja, ja gerade ja. nach, weißt du, man machen die immer so, weil die denken so, wir müssen jetzt mal so ein Video laufen lassen, aber <lacht> es wird immer tatsächlich, also ich merke, dass es unauthentischer wird, dass es halt schon so oft gesagt ist, mhm. dass ich mir denke, okay, das ist jetzt bestimmt nicht das erste Mal, dass du das gesagt hast und es wird dann halt total so abgelesen.
1: Ich habe auch noch ein gutes Beispiel und zwar ist auch eine Teilnehmerin von uns, die hat ein Shooting gehabt und ähm, die, also ich schwöre, die hat so einen Weg hingelegt. Ich bin so stolz auf sie, wirklich. Hm. Menschen, Ach so, ja. ja. Und ähm, die hat so eine Steigerung gemacht, ähm, was, was Social Media betrifft und die hat hat es einfach verstanden, Leute. Die macht täglich Stories, aber auch gute Stories. Die macht wirklich gute Stories. Jeden Tag kommt verschiedener Content, sei es eine Fragerunde, sei es mal hier fünf Tipps dafür. Okay. Dann nimmt sie die Leute beim Shooting mit, aber auch nicht nur ein Bild mit Shooting, Shooting Time. Time. <lacht> und, sondern, und da ja. will ich jetzt kurz ein Beispiel geben zum oh, Thema ja. authentisch sein. Ähm, sie hat eine Story gemacht, also ein Video hat sich gefilmt dabei, also so ein Selfie-Video, sage ich jetzt mal, hat einfach gesagt, hey, wir sind gerade hier, Shooting, bla 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 und ist so ein bisschen durch die Location gelaufen und ging sie gerade in den Raum, wo die Stylistin war, mhm. mit der Braut. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja und hier ist die, ich nenne sie jetzt einfach mal Isabella und die, äh, ja, stylt gerade unsere Braut für heute und guckt dann so zu der Stylistin und sagt, darf ich dich gerade filmen? und Obviously hat sie dann so Nein gesagt oder mit dem Kopf geschüttelt, weil sie dann weil sie dann wieder in die Kamera gesprochen hat und gesagt okay, sie, sie möchte nicht gezeigt werden, dann gehen wir mal weiter und gehen mal in den nächsten Raum, ich zeige euch jetzt mal das und das Setting, wo ich mir denke, viele, erstens mal hätten sich das nicht getraut, mhm. mit der Kamera durch die Locations zu laufen, sich zu filmen, in die Story zu sprechen, mhm. während andere da am Arbeiten sind, aber ich meine, das ist ja auch deine Arbeit, ja, klar. Ähm, und dann sagt dir aber jemand, ich möchte nicht gefilmt werden, ja, Achso, okay, nee, sorry, okay. Nimm die Kamera runter und lösche die Story, und so weißt du. Nö, nee, ist ja in Ordnung. Okay, dann gehe ich gerade weiter, in den nächsten Raum. Ja, sehr gut. Und ja, ich, ja. Fand, ich fand das einfach so authentisch. Ich fand das so geil. Weil das ist Diese
0: Story habe ich gefeiert. Ja, weil das war echt. Das war ein Live-Moment, ja. sozusagen. Es war nichts gestellt, sondern das ist gerade in diesem Moment passiert. Das war nicht so hey, lass mal ein Boomerang machen ja, ich weiß und ein bisschen im Arsch wackeln. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ey, deswegen haben wir auch die Leute, wir haben ja früher sehr viele Vlogs gedreht. Weißt du noch, letztes Jahr haben wir ja immer unsere Hochzeiten, ähm, Hochzeiten haben wir ja immer mit unserem Gimbal hier gedreht. Und viele mhm. haben das auch, ich meine, wie oft sind Leute an uns vorbeigegangen. Der Caterer schleppt gerade die Chevys, <lacht> keine Ahnung, die Floristin macht gerade die Boom. Aber ähm, das ist ja auch das, was es ja authentisch macht, weil es irgendwie so ein Live-Moment ist, der wirklich in diesem Moment passiert ist, so nichts gestellt Gestelltes. Und warum das so wichtig ist, weil ja auch Brautpaare dich ja so kennenlernen. Weil wenn man anfängt, sich zu krass zu verstellen oder vieles schaust äh, schau zu, zu Spielern? Ja. Nee, zu Schauspielern. Zu Schauspielern, ja. Ja, genau. Ähm, dann, also das schaffst du ja gar nicht. So. Ähm, was ich aber ganz wichtig finde, ist zu sagen, viele verwechseln das. Viele denken, ich bin erst authentisch und dann verstellen die sich irgendwie es recht. Ich bin erst authentisch, wenn es perfekt ist. Ah, sehr guter Punkt. Ja. Wenn's, weil perfekt ist ja gleich professionell. Ja. Stimmt ja nicht. Nee. So,
1: das ist ein guter Punkt. Guck mal, ich habe doch lieber... Ein Video, wo ich sehe, im Hintergrund äh, schleppt der Caterer gerade ja. irgendwas rum oder da ist die Floristin im Hintergrund und steckt ja. gerade die Blumen. So, Das ist doch real. Das ist doch am Ende so, ja. wie die Hochzeit auch
0: läuft, ja. natürlich. Oder kennst, aber nicht,
1: wenn du irgendwo in der Ecke bist von einer weißen Wand
0: und äh, keiner stört dich und es ist mucksmäusenstill. Ja. ja, oder kennst du diese Stories, wenn wir zum Beispiel im Auto saßen und wir wussten ganz genau, Leute laufen an uns vorbei oder ja. gucken uns gerade, aber das, war, das waren ja, oder wenn ich sozusagen die Haustür raus bin zum Auto gelaufen habe ich eine Story gemacht da sind die Nachbarn halt vorbeigelaufen oder irgendwie ja. sowas aber das ey, ist ja ganz auch
1: ehrlich, mit den Jahren ist es doch auch normal dass Leute eine der Kamera in Handy sprechen <lacht> <Ja>. <lacht> oder eine Kamera ja, Kamer ja das stimmt also auch auf ja. Hochzeiten muss ich tatsächlich mal sagen also ich habe ja schon wirklich sehr früh damit angefangen ausführliche Stories auf Hochzeiten zu mhm. machen ne? also wenn ich mir jetzt auch gerade meine Stories mal von vor oh, vier ja. Jahren ey, du musst mir überlegen das war vier fünf sechs Jahre her ja. Weißt so, noch, oh, als Snapchat Oh mein <lacht> Gott, ja. <lacht> okay, das überspringen wir jetzt aber kurz. Ja. Ähm, aber da habe ich auch schon wirklich viele Stories gemacht ja. und, und auch viel erklärt, so jetzt hier beim Sektempfang und beim Sektempfang ist es wichtig, das und das und das und mhm. hier schaut mal, das ist der Tagesplan mhm. und so weiter oder habe mal so einen Zeitraffer gemacht. Ähm, und das war ja damals eigentlich schon sehr ungewöhnlich. Also viele, boah, da könnte ich mich mal so drüber aufregen, wenn das du willst es wissen, was ich meine. So. Oftmals kommt es von Fotografen, ich weiß nicht wieso, ich will sie Fotografen nicht ranten, aber sorry, <lacht> dieses Beispiel muss ich bringen. Fotografen super. gehen auf die Hochzeit, sind im Auto, hey, heute ist Hochzeit XY, ich fahre jetzt zum, zur Burg, bla bla bla. Ähm, also heute versuche ich euch mal mitzunehmen, der Tag geht ja immer so schnell, aber ich nehme euch heute mal mit. Zehn din, Stunden din, später. Din, din. Ich falle jetzt müde ins Bett. <lacht> Und geil. Das ist ja irgendwie zu schnell vorbei. Und oh, ich habe gar nicht dran gedacht, Stories zu machen. Oder ich hatte überhaupt keine Möglichkeit. Ja, das Und ich mir denke, danke. Ich habe den ganzen Tag auf
0: deine Stories gewartet. Ich war so gespannt. Ja, das, das Ding ist ja auch, das dass ist ja immer lost. so Ausreden, Ausreden kommen, wirklich mit dem Thema Zeit. Ja, oder man kommt, oder Oder ja. äh, äh, hier Menschenmenge oder sowas. Ey, das Aber kann ganz ehrlich, keiner erzählen, wirklich. wann haben, haben wir die Leute bei uns? Was gesehen, also was wir hätten zum Beispiel nicht zeigen dürfen oder sowas, ne? Mhm. Immer entweder Brautpudergäste Gäste von hinten oder sowas. Guck mal, während der Trauung, wenn du deine Sachen machst und gerade zum Beispiel zu deinem Auto läufst, weil du deine Kiste mit den Wedding Wands rausholen musst, weil sie nach der Trauung gebraucht wird, keine Ahnung was. Hey, ich laufe zu meinem Auto, weil wir uns nach der Trauung das und was. Ja, genau. Oder hey, ich trinke jetzt mal ganz kurz meine kalte Cola, ich kann mal fünf Minuten so und so und als nächstes steht das und das an. Das sind ja wie viele Sekunden? 30 Sekunden ich, ich mit hatte, ein bisschen bearbeitenden Minute. Ja, ja. ja. So.
1: Ich hatte auch schon Brautpaare, die gesagt haben, Carina, du kannst auf uns Hochzeit ruhig einen Vlog drehen. Ne? Also ich fände das sogar cool, wenn ich so ein Behind-Scenes-Video
0: hätte von meiner dem, Hochzeit. Wir haben doch noch die Vlogs gedreht und dann noch den Brautpaaren die Videoaufschnitte gegeben, weil die es ja geil fanden. Ja,
1: ja, also man darf nicht denken, dass Brautpaare... Ähm, das jetzt furchtbar fänden, wenn sie sich im
0: Handy sehen. Ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit, da hat das Brautpaar ausschließlich gesagt, dass sie auf jeden Fall nicht gesehen werden wollen. Keine Gäste, gar nichts. Und es war ein geiler Vlog. Ja, ist das, in Ordnung. ja. ja vollkommen in Ordnung. Aber was ich damit sagen will, ist es möglich. Plus, wir hatten ja auch mal Klar haben wir auch mal stressige Momente, wir haben auch Momente, wo du gar keinen Empfang hast, aber ich habe immer Videos aufgenommen und die dann einfach hochgeladen so, machst du keine Ahnung, erstmal so ein Deckblatt, hey hier ein paar Sequenzen von der Hochzeit von gestern, zeige ich euch mal, bla bla bla. Worauf wir hinaus wollen, das ist auch das, was A, Experte zeigen, passt eigentlich zu unserem, yep. äh, Expertise zeigen, passt eigentlich zu unserem ersten Punkt, aber auch hier <lacht> nochmal dieses Authentische. Und dieses ähm, Mitnehmen. Ich glaube, das ja, ist das, was diese es ist auch Realness. Genau, real. real. Realness. Das ist das, was authentisch macht. Sehr gut, ja.
1: Kommen wir äh, zu einem weiteren Punkt. Auch ein Hebel für eine hochwertigere Außenwahrnehmung. Dein Branding. Safe. Simple. Dein Branding, Ganz, diese ja. Grundlage von allem, worauf das aufbaut, ja aufbaut. Das ist ja auch bei uns ein großer Faktor im Training. Wir gehen ja auch mit unseren Teilnehmern, also wir sehen von jedem Teilnehmer, der online geht sehen wir das Branding-Kit und sehen, mhm. wie sind die Farben, die, die Schriftarten, dein Markenname, aber auch einfach so Attribute. Wie willst du nach außen eigentlich rüberkommen? Willst du vielleicht... Eine, eine elegante, hochwertige Hochzeitsplanerin sein, die auch, ich sage jetzt mal, teuer aussieht. Mhm. Äh, oder willst du vielleicht eher so die verspielte Hochzeitsplanerin sein, jetzt mal übertrieben gesagt vom Vergleich her. Ja. Ähm, oder eher so in diese Boho-Richtung, rustikal, ländlicher, so die Nette von nebenan, so gefühlt. Ja. Ne? So ein bisschen bodenständiger, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und auch sowas wie Farben, wie ich es eben gesagt habe, der Markenname spielt da auch eine große Rolle. Dass es, es muss halt alles einfach so ein rundes Bild ergeben. Und ähm, es macht keinen Sinn. Auch da kommen wir wieder zum Thema Authentizität. Es macht keinen Sinn, wenn du, jetzt mal übertrieben gesagt, du, du hast irgendwelche bunten, so Festivalfarben als Branding, mhm. äh, so eine Comic Sans-Schriftart äh, in deinem Logo mit irgendwelchen Herzchen und Blümchen und dann zeigst du dich aber in deiner Story, in deinen Videos mit schöner Wandvertefelung und Blazern und, und High Heels und ein Starbucks-Kaffee ja. Ja. in fünf sternen hotels ja. so. So, dieses Branding wird ja nicht zusammenpassen. Das Korrekt. muss ja schon ein Gesamtbild ergeben. Ähm, oder du zeigst dich vielleicht nur in Jogginghose zu Hause. Im Hintergrund sieht
0: man dein Bett, dein, was nicht gemacht dein ist. Dein
1: Bett oder irgendwelche Urlaubsfotos. Äh, oder auf deinem Instagram-Account zeigst du auch viel Urlaubsfotos von dir in Bikini okay, oder so. Frage,
0: ganz kurze Frage dazu. Was ist, wenn jemand sagen würde, aber ist das nicht authentisch? Ähm, nein.
1: Mhm. Nicht als Hochzeits-, als hochwertige Hochzeitsplanerin. Ja, sehr gut. Es ist authentisch, wenn du jetzt Influencer bist, sag ich jetzt mal. Ja. Und du bist halt einfach so, wie du bist. Ja, okay. Und hier geht auch nicht. Hinaus, hier ja. geht es auch nicht um Verstellen. Ja. Das ist auch wichtig. Und das ist ja auch wieder das, was gegen das Authentischsein spricht, ja. wenn du dich verstellst. Du sollst einfach so sein, wie du bist, aber natürlich musst du auch darauf achten, okay, sehe ich gepflegt, also so banale Sachen, ja, sehe ich ja. gepflegt aus, habe ich was an, was auch hochwertig aussieht, ne? ja. ähm, dass ich ja auch, ich meine, du willst ja eine Zielgruppe erreichen, mhm. die halt auch ein gewisses Budget hat, ja. ist doch klar. Ja. Und wenn du aber so nicht bist und du, du kannst dich damit nicht
0: identifizieren, dann weiß ich nicht, ob der Job so zu ja. dir passt. Sehr gut. Ja, darauf wollte ich hinaus, weil viele denken, alles aus dem Privatleben zu zeigen oder alles zu erzählen, was schief läuft, ist authentisch. Hm. Und ähm, da ist es aber einfach wichtig zu differenzieren, ähm, was ist authentisch als Hochzeitsplaner, um, wie du gerade gesagt hast, um eine Zielgruppe zu erreichen, die einfach ein gewisses Budget hat, um einen Hochzeitsplaner zu engagieren. Ich habe ja mal eine Hochzeitsplanerin gesehen, wir, also man merkt, wir stalken viel. Leute, <lacht> wir sind überall. Nee, aber
1: es wird uns ja auch angezeigt. Ja. Ähm, und da hat eine Hochzeitsplanerin drüber gesprochen, das war irgendwie während Corona, dass sie jetzt halt Hartz IV bezieht und hat sich so über die Lage beschwert und so, ah, oh, alles ist so schlecht und uns geht es nicht gut. Und, oh, wenn, und wieso bucht denn keiner einen Hochzeitsplaner? Und das ist doch so wichtig. Und wir haben und so unsere Anfragen bekommen. Und das finde ich ist halt. So hartes, wie soll man das nennen? Demarketing, ja. weißt du? Selbst also statt dann ist man schon aktiv auf Instagram, aber man rutscht trotzdem so in dieses Minus, ja. in diesen Minusbereich, weil das du, also glaubst Leid? du wirklich, dass sich jetzt ein Hoch, ein Brautpaar anfragt, ja. weil du jetzt erzählt hast, äh, ich muss jetzt Hartz IV beziehen, Termin beim Arbeitsamt und es geht uns allen so schlecht? Ja.
0: Wann war denn das? Mit wem habe ich entweder letztens gesprochen? Achso, in meiner Story vor ein paar Tagen haben wir, eine, nicht in meiner Story, in unserer Story, haben wir die Frage bekommen, wie wir Corona überlebt haben. Und ähm, da habe ich so ein bisschen was erzählt. Es war bei uns in einem Fragesticker. Und dann habe ich auch gesagt, dass persönlich zum Beispiel wir oder viele gerade in der Corona-Zeit gemerkt haben, wie unstabil deren Business ist. Und wenn du halt so eine Story machst, dann erst recht. Ich muss jetzt gerade über eine Umsatztabelle gucken. Ähm, weil ich muss sagen, also. Weil, das ist jetzt vielleicht mal ganz kurz, wie heißt ja. das? Ab, ab, Abschweifung. Off-Topic. Genau, off-Topic. <lacht> äh, <lacht> <auf lacht> aber es ging einfach nur darum, dass ähm, vielleicht die, die, die aufkommenden oder die bestehenden Events dann abgesagt wurden. Heißt aber nicht, dass du ja keine Anfragen fürs nächste Jahr dann weiterhin. Bekommt. Ich meine, wir haben ja auch unsere Verträge dann abgeschlossen. Man hat dann, keine Ahnung, hier und da nochmal mal Bra äh, Brautpaar begleitet. Das ist jetzt gerade mal, äh, wie gesagt, off-topic. Aber auch das gehört gewissermaßen zum Branding, dass man halt nach wie vor hoch hochwertigen Content liefert, Brautpaare mitnimmt. Ähm, das ist doch jetzt nicht anders. Ich meine, wie oft hören wir, äh, Leute wollen kein Geld ausgeben, keine Inflation und da haben Ach, wir... Keine Inflation. Äh, wegen der Inflation. Und dann haben wir halt, sitzen wir halt mit Leuten zusammen, die sagen, ach so, ich muss keine 100.000 Euro für eine Hochzeit ausgeben. Das war so geil. Ey, ganz kurz, ich habe gerade geschaut, mein bester
1: Monat ever war einfach während dem Lockdown. Das
0: war Januar, ne? 2021.
1: Ja. 2021. Ja. Stimmt. Das war so ein krass geiler Monat. Und wenn ich hier sehe, eins 2, 3, 4, Moment, 5, 6, 7, 8. Ich schwöre, das glaubt mir keiner. Wo war ich jetzt? 7 oder 8? 8. Neue Brautpaare bekommen im Januar im Lockdown, die ja. gesagt haben, wir wollen, wir wollen heiraten. Und ja. wir wollen auch geil heiraten, dass wir eine Hochzeitsplanerin machen genau. und äh, Sachen lassen. Die, die,
0: die, die vorhandene Situation hat ja nichts daran geändert, dass A, Leute heiraten wollen oder nicht heiraten wollen und die haben ja dann noch im nächsten Jahr geheiratet oder dann wurde halt mal verschoben oder dann wurde einfach mal vielleicht die Gästezahl minimiert. Also man hat sich ja angepasst, aber heißt nicht, dass ja nicht geheiratet wurde oder halt, wir haben ja auch irgendwie angefangen schon dort Anfragen, glaube ich, für 2023 zu bekommen, wenn ich mich recht erinnere, wo wir selbst gesagt haben, yo, okay, wir sind jetzt 2023. Ja. Ähm, aber kurz zu der Story, was Melanie eben gesagt hat, wir waren letzte Essen davon. das erzählen? Wir ja. waren, waren letztes Essen Mit anderen Unternehmern. Mit anderen essen. Unternehmern,
1: genau. Und ähm, ich sage mal so, in dieser Unternehmerkultur stechen wir halt ein bisschen raus, weil wir sind halt Mädels, ja, wir sind Frauen. Frauen
0: Ladies.
1: Ähm, ja. neben, neben diesen ganzen Männern halt. Man muss es einfach sagen. Ja. Und dann kommen wir auch noch mit so einem Frauenthema, so <lacht> wir planen Hochzeiten, ja. wir bilden Hochzeitsplaner aus. Aber. Und, was aber? Naja.
0: Aber also die Männer waren sehr interessiert
1: an unserem ja, Job. Ja, total. Also <lacht> Und an die, haben unserem sich Konzept. Wirklich, die haben sich wirklich ehrlich dafür interessiert. Ja. So, wie ist das? Was macht ihr genau? Wie sind die Teilnehmer? Wie ah, sind die so viel? Uh -huh. Was kostet das alles? Und dann kam halt wirklich so. Echt jetzt? Also du kannst mit 30.000, 40 40.000, das yeah. würde man hinkriegen. Okay, ich dachte so 50.000, 60.000, 70.000. Ja, kannst du auch, aber ja, ja, genau. ähm, wir kriegen auch was richtig Schönes mit einer angemessenen Personenanzahl. Für 70
0: Personen? Ja. <lacht> aber worauf
1: wir so. hinaus wollen. Aber ganz kurz, um jetzt ja. kurz diesen Zusammenhang zu schließen, ja. da merkt man, What the fuck ist Inflation? Ja,
0: ja. <lacht> genau, genau, so. das da, darauf wollten wir
1: hin. Und, genau. und man muss halt einfach die richtige Zielgruppe erreichen. Und genau. nochmal, wir sind
0: noch nicht mal Planer, die sich auf Luxushochzeiten spezialisiert haben. Gar nicht, das haben. ist es ja. Guck mal, guck dir mal unsere Brautpaare an. Ja, ich gehe mit denen essen. essen. Ja, ich gehe, also, also die war letzten letztens ein Brautpaar mit mir zum Brunch. Ja, wir waren letztens <lacht> mit meinem Brautpaar, waren wir äh, asiatisch essen. Ganz normal, random, wie du und ich. Ja. So, einfach... Essen. Und wie geht's? Wollen wir uns nochmal auf einen Kaffee treffen? so Weil die wir zusammen in der Escape-Room. Genau. <lacht> Wollen Kino. So ungefähr, weil das halt wirklich ganz normale Leute sind. Und nein, Leute, diese Leute nehmen sich nicht 100.000 Euro von Krediten. Nein. Und nein, das ist nicht alles gestellt. Und die sind, die wohnen auch in normalen Wohnungen. Ja. Das ist so krass, dass das Leute wirklich... Ähm, nicht checken. Ihr checken es nee. nicht mehr. Aber wie ihr seht, das Thema Branding ist unheimlich wichtig, um einfach dementsprechend eure Zielgruppe zu erreichen. Und dann kommen wir auch zum... Nee, was guckst du so? Oh. Wegen mir, oder was? Ja, hat sie, nee, hat sie erledigt. Ich
1: ähm, so. habe gerade eine E-Mail bekommen, die mich ein bisschen oh, zum Augenrollen gebracht hat. Oh nein. Zum Augen verdrehen. Nein! <lacht> Oh nein! Ja. Ähm, machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt. Und das ist auch, auch eigentlich mit das Wichtigste um überhaupt zu checken, was ist ein hochwertiges Branding für meinen Fall? Und zwar geht es da um deine Zielgruppe. Wir hatten es jetzt schon hier und da ähm, immer mal erwähnt, Thema Zielgruppe, Zielgruppe kennen, verstehen. Also einfach dieses Zielgruppenverständnis zu haben. Und jetzt, liebe Zuhörer, ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht einfach guckt, okay, was macht die und die Hochzeitsplanerin, da will mm. ich ja auch hin so und dann kopiere ich das einfach, weil auch das ist ein Hebel für ein höherwertiges Branding, wenn du eben nicht einfach Strategien abguckst ja. und nachmachst, ja. weil du weißt doch gar nicht, was hat sich die andere Person dabei gedacht. Ähm, und mm. vor allem macht es keinen Sinn, hier von einem Marketing-Coach und da von einem <lacht> SEO-Typ äh, und hier von einem Hochzeitsplaner-Coach überall so, Häppchen, so, so Häppchen ja. abzugucken und dann umzusetzen, sondern es muss halt was Ganzheitliches sein. Ja. Aber um kurz auf das Thema Zielgruppe zurückzukommen, ähm, jeder hat eine andere Zielgruppe. Und das müssen Hochzeitsplaner auch wirklich erstmal verstehen. Und was ist, wenn jemand sagt, ja, aber Carina,
0: wir haben doch alle Brautpaare als Zielgruppe.
1: Brautpaare sind nicht gleich Brautpaare, mhm. Melanie. <lacht> <lacht> Weil die einen Paare heiraten, wir hatten ja eben, heiraten für 50.000, 60, 70 60.000, mhm. 70.000. Die anderen heiraten für 20.000, 30 30.000. Mhm. Die einen, sagen wir jetzt mal, wir sind jetzt hier im Frankfurter Raum, die einen kommen aus Frankfurt wollen in Frankfurt oder in der Umgebung heiraten. Die einen kommen aus Frankfurt, wollen aber in der Toskana heiraten. Ja. Ja? Die einen heiraten. Was weiß ich, ganz klassisch. Ganz klassisch, äh, Standesamt, danach im Garten äh, mit der Familie essen und ausklingen lassen. That's it. Die einen heiraten mit, äh, mit einer freien Trauung und danach wollen sie so richtig auf die Kacke hauen am Hohen Darsberg. Ja. ja. <lacht> also jeder hat eine andere Zielgruppe. Und du musst für dich, für deinen Teil, musst du überhaupt erstmal deine Zielgruppe definieren. Wie alt sind die? Wo kommen die her? Was haben die für ein Budget? Wie wollen die heiraten und so weiter? Und du lernst deine Zielgruppe auch im Laufe der Zeit immer mehr und mehr kennen. Und, genau. und dann ist auch wichtig, dass du nicht diese Standards nur definierst, wie ich eben genannt habe, wo kommen die her, was haben die für Budget, sondern auch, was haben die für Sorgen, wo haben die überhaupt Bedarf, was beschäftigt die, wie ja. würden die eine Hochzeitsplanung anfangen, worüber sie eventuell auf mich stoßen könnten, wo, wie, welcher Schmerz, welchen Schmerz haben die, den ich finden und ansprechen muss, dass sie sagen Boah, wir brauchen auch noch. das Bein ohne geht das nicht.
0: Sorry, dass ich jetzt das mal gerade sagen muss, aber ich finde einfach diesen Teil bei uns im Training so geil, mhm. weil ihr müsst euch mal vorstellen, wirklich, das ist so ein wichtiger Punkt, weil erst wenn du ja deine Zielgruppe kennst, kannst du ja erstens zielgerichtetes Marketing machen. So, und das prügeln wir so rein in unserem Training und die Leute fangen an, es wirklich zu verstehen, fangen an, ihr Content darauf aufzubauen, ihr, ihren eigenen Wert darauf aufzubauen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn auch bestehende Planer zu uns kommen, merken wir sofort, wie weit sie sich mit ihrer Zielgruppe beschäftigt hat, wie weit sie sich dementsprechend dann auch ihre eigene Außenwahrnehmung irgendwie aufgebaut hat. Das merken wir sofort. Und deswegen haben wir das auch so intensiv etabliert in unserem Training, weil das ist so die Basis, die du wissen musst, auf die alles aufbaut, dass du dann Anfragen bekommst, Anfragen von deiner Zielgruppe und dementsprechend ist auch einfach leichter, Aufträge dadurch zu generieren. Und jetzt du. Ähm, ich habe
1: jetzt die letzten 30 Sekunden nicht mehr zugehört. Ey, die Leute, wisst ihr, wie oft es vorkommt, dass ich hier rede und die so, ich habe dir gar nicht zugehört. Ja, ich habe gerade rausgeguckt und habe gerade, mein Brain hat gerattert. <lacht> Lass Weil uns teilhaben. Ähm, ne, aber was ich sagen wollte, was hatten wir es eben noch mal? Was ist immer das Thema hier? <lacht> ja, <Spaß. lacht> ähm, ja, Zielgruppenverständnis, weil da baut sich das jetzt wieder auf das Thema Mehrwert schaffen, Content erstellen, ja. aktiv sein mit Instagram, Das baut sich ja darauf auf, ja. weil ich habe ja vorhin noch gesagt, es bringt jetzt aber auch nichts, irgendwas zu posten, ja, genau. ja. sondern das, was in der Zielgruppe halt hören will genau. und was sie auch wirklich, wie sagt man, touchen würde, ja. weißt du? Ja. Ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil viele, glaube ich, ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, die einfach mal so starten als Hochzeitsplaner, mhm. die posten halt einfach mal irgendwas. Mhm. Einfach ja, klar. mal Schuhe, so, so blind, Brautkleider. ja, einfach mal so blind irgendwas gepostet und geredet oder ja. gucken sich dann vielleicht bei anderen ab, ah, die posten, keine Ahnung, hier was von der Location-Besichtigung ja. oder posten jetzt viel so Fashion. Äh, ja. Wedding-Stuff, da mache ich das auch mal, sieht schön aus, ja. aber eine Strategie dahinter geht Genau, auch nicht. oder
0: konzentrieren sich einfach <lacht> darauf, dass äh, die Seite ästhetisch aussieht. Also es gibt viele Seiten, die sind super ästhetisch, aber die, wie heißt konvertieren? Ne? Also, konvertieren. es? konvertieren? Konvertieren. Ja. Konvertieren. Ja, konvertiert einfach. Konvertieren. Ach, konvertieren. Ja. Nicht. <lacht> Conversion. Ja. Conversion. Also das ist einfach, äh, das bringt dann halt einfach gar nichts. Du kannst so eine schöne Instagram- Seite haben aber, wenn du nicht verkaufen kannst, wenn du nicht weißt, wie richtiges Marketing funktioniert, wenn du auch nicht weißt, wie du äh, Brautpaare an die Hand nimmst, dann kannst du einen Instagram-Kanal eigentlich auch lassen. So gefühlt.
1: Ja, vor allem, wenn du halt die Zielgruppe, das ist ja das, worum genau. es geht. Ja. Ja, weil, weil dann erst wird dir dein dein, deine Außenwahrnehmung auch als hochwertig angesehen, um auf mal diesen Titel zurückzukommen. Genau. Erst wenn du genau das ansprichst, was diese Brautpaare, die du erreichen möchtest, hören wollen, mhm. ja, dass sie sich so richtig abgeholt fühlen. Erst dann ist es ja unbewusst eine hochwertige, eine hochwertige Außenwahrnehmung, weil sie merken,
0: hier bekomme ich das, was ich suche. Genau. Ein gutes Beispiel oder ein Thema, was auch stark dazu gehört. Ähm ich habe noch ein Beispiel. Oh, kannst du sie ganz kurz merken? Ja. Weil das passt gerade ganz gut. Ich schreibe es ja. <lacht> Ähm, ein
1: Beispiel noch wäre, du bist jetzt auf Möbelsuche. Ja? Melanie zum Beispiel ist jetzt auf Möbelsuche. Ich schätze dich jetzt mal so ein, du wirst bei Westwing, Maison du Monde, wirst du fündig werden. Weil da, das ist für dich hochwertig. Yeah. Das ist der Ort, die Läden, wo du sagst, da finde ich das, was ich will, was yeah. mir gefällt, äh, wo ich von der Qualität überzeugt bin und so weiter. Yeah. Meine Mutter, die würde jetzt aber zum Möbelhöfner gehen, ja oder zu so einem. wie Genau hier. Ja genau. Und wird sagen, das ist doch viel hochwertiger. Da kriegst du noch echtes Holz, <lacht> weißt du? Geil. Und die würde sagen, Weswegen well, so eine Scheiße. Das ist doch alles nur, ja. was weiß ich so, ne? Ja. Aber das ist für sie nicht hochwertig. Ich weiß, Ihr habt zwei mal. unterschiedliche Definitionen von Hochwertigkeit.
0: Okay, ja weil ihr auch zwei unterschiedliche Zielgruppen seid von diesen Läden. Hast du eigentlich schon mal deiner Mama gesagt, wie oft sie hier vorkommt? So <lacht> <Boah>. <lacht> ist einfach ein gutes Beispiel. Ja, ich
1: liebe sie einfach. Ist auch so geil. Aber das, das ist ein, das ist ein sehr guter Punkt
0: tatsächlich, äh, wie man auch äh, was betrachtet. Das, ja. das stimmt. Hatte ich recht mit bei dir? Ja. Ja, Oder? auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, was ich vorhin ansprechen wollte, äh, nämlich das Thema hier ästhetische Instagram-Seiten oder so, worauf ich hinaus wollte. Wir haben ja uns in unserem Training auch bestehende Planer, beziehungsweise wir führen ja auch Gespräche mit bestehenden Planern und wir hören sehr oft, ja, ich habe ja schon eine gewisse Reichweite, ich habe ja schon einen guten Instagram-Account, ich habe ja schon meine Website, diese Thematiken brauche ich alles nicht. Hm. Leute, ihr müsst bitte auch, also gerade vielleicht bei bestehenden Planern, die schon mit dabei sind, versuchen. Ähm, ist auch so ein bisschen Thema Ego, weil ich verstehe, man hat sich dann jahrelang was aufgebaut, aber trotzdem gibt es ja einen gewissen Schmerzpunkt, dass ihr nicht weiterkommt. Und dann muss man halt einfach alle Faktoren betrachten. Da gehört einfach eine Website mit dazu, ähm, dann gehört auch dein Instagram-Kanal mit dazu, weil das hat alles, was damit zu tun, Außenwahrnehmung, Expertise, dein Content, Zielgruppe, deine Strategie. Ähm, und deswegen an alle bestehenden Planer, wenn ihr das hört, Bitte versuch da ganz, ganz reflektiert und ohne, ohne Emotionen an die Sache ranzugehen, dass du vielleicht eine gewisse, ha, haben wir nicht, wir haben noch eine Planerin, die war doch vorher noch bei jemand anderem, mhm. war ja schon Hochzeitsplanerin. Mhm. Und die hat auch guten Content gemacht, aber es hat irgendwie nie funktioniert. Und jetzt, das, hat sie ja. nicht jetzt letztens geschrieben, die hat irgendwie für 6K was abgeschlossen? Ja, so. haben wir sogar in, bei Insta in der Story Ah, gepostet. okay. Und, also zensiert natürlich. Ja, äh, und worauf ich hinaus wollte, sie kam auch an, wo sie dann nicht wusste, okay, brauche ich das alles. Aber ich meine, sie hat unser großes, also unser uh, unsere Masterclass gehabt. Sie wusste ganz genau, irgendetwas ist bei mir faul. Egal, ob ich jetzt schon 1.500 oder 2.000 Follower habe, aber mhm. irgendwas stimmt nicht. Ja. Und das ist halt sehr wichtig auch zu betrachten. Ähm, sie kam hauptsächlich mit dem Problem, ich bekomme keine Anfragen. Achso, ja. Oh cool. guck mal, ich oh. mache und mache und mache, ich bekomme keine Anfragen. Ja. Und jetzt hat sie was, Geiles. jetzt hat sie Anfragen ja. äh, bekommen, kann Abschlüsse... Ähm also kann auch wirklich Buchungen abschließen. Und, und sie ist ja
1: auch das komplette Training durchgegangen. Sie hat ja genau. angefangen vom Branding-Kit äh, über die Zielgruppendefinition, Das gehört ja auch alles dazu, genau. um überhaupt erstmal diesen Ursprung zu finden. Ja, und das ist ja
0: auch das, worauf unser Training basiert, diese, dieses Gesamtkonstrukt. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass wir das so haben. Und bei uns gibt es einfach nicht das Thema, ja, aber das habe ich doch schon, das brauche ich nicht. Hm. Glaube, mir, glaube mir, du brauchst es. Und äh, hast du nicht letztes erst mit der ähm,
1: hier aus ist nicht Würzburg, Nürnberg da telefoniert? Die ja auch schon, die ist ja Dekorateurin, ja, Bestehende.
0: Ja, weil der ging es so ab. Und
1: auch wirklich eine, eine gute Deko, also die ja. hat wirklich auch schon... Ähm, guten Umsatz gemacht. Guten Umsatz gemacht, ja. will jetzt Hochzeitsplanerin ja. das dazu anbieten. Und hat auch, das weiß ich noch, in meinem, ich hatte sie im Beratungsgespräch, da ging es auch ums Thema so, ja, aber ich bin ja schon erfolgreich und ich weiß ja schon, wie Marketing
0: funktioniert. Mm -hmm. Und was hat sie letztens ja. gesagt? Ja, ohne euch würde ich nie überhaupt Anfragen generieren können. Und ich hatte ja mit ihr telefoniert, da hatte sie mir ja schon gesagt, ey, ich habe Abschlüsse gemacht und dann hat sie in der Facebook-Gruppe noch geschrieben, Leute, ich habe einfach gerade nochmal zwei weitere Anfragen bekommen. Ja. Irgendwas war, wo sie gemerkt hat, es funktioniert, egal was ich vorher gemacht habe, weil anscheinend hat es doch nicht so funktioniert, wie, wie es hätte funktionieren können. Ähm, aber dann kommt
1: jemand und sagt, es ist ja gerade Inflation. Die Leute wollen <lacht> ja kein Geld ausgeben. Oh,
0: nee, ich muss gerade fluchen, deswegen lasse ich es lieber.
1: Du hast gerade innerlich geflucht, ich habe es dir angesehen. <lacht> <lacht> ja, also, ja, das... Oh man, könnte, man könnte noch Stunden drüber reden, aber ja. ich finde, wir haben da schon echt sehr, sehr gute Punkte gelernt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Folge. Ja. Hört sie euch gerne nochmal an, dass ich euch wirklich... Manifestiert ja. sozusagen. Ja, da muss auch so
0: ein bisschen Ego beiseite gele äh, gelegt werden, wenn man sich das äh, ja. anhört, weil viele denken, aber ich bin doch hochwertig. Aber, aber man muss halt einfach mal so ganz emotionslos, ganz ohne…
1: Ja, einfach ganz
0: faktisch. Faktisch, also, genau. Sich die Folge anhören, gucken, was habe ich schon, was nicht, was könnte ich besser machen, so wo will ich hin und… Ähm, dann go Dieses for Dieses
1: Ego-Ablegen, Melanie, ist auch so ein Thema. Mhm. So
0: ein gerade Thema. Gerade, das ist ja auch gerade bei dem Thema bestehenden Planer ich so mit so... viele Beispiele quasi, äh, ich eins erzählen. Äh, mit dem Thema hier, ich habe doch schon Follower oder kann ich nur Modul 8 haben, weil oder so. Ja, weil das kann ich ja schon. Wie oft hören wir das? Wie oft? Mhm. Nein. Ich habe ein Beispiel.
1: Äh, ein befreundeter DJ, wenn der das jetzt hört würde <lacht> so ich ja. feiern. Der hat ein Ego. Der hat wirklich ein Ego, weil wir, wir begleiten ja. ja auch Dienstleister und er kriegt das ja natürlich äh, direkt mit ähm, und ich habe ich hab ihn auch schon angesprochen und gesagt, ey, du musst da was machen, du musst es jetzt mal richtig aufbauen und nicht so, ne?
0: Ja, so, so, Ich nenne es mal
1: Larifari, genau. Und er sagt, ey, nee, das läuft ja bei mir und ich will ja auch gar nicht mehr und so alles wunderbar und ich habe ja kein Problem so ne Aber er macht es noch nebenberuflich. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Könnte es
0: locker aufberufen. Locker, locker
1: Leute. Der, ja, Ohne und, Verluste. Und dann habe ich ihn letzt auch angefragt für eine Hochzeit und habe gesehen, ey, du hast einfach immer noch die Preisliste von vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Und habe ihn darauf angesprochen. Ich habe ihn angefragt, ich muss kurz nochmal erzählen, ich habe ihn angefragt. Er hat gesagt, ja, er hat Zeit, schick mir die Preisliste. Das heißt, er ich hätte diese Preisliste jetzt einfach an das Propa schicken können und mit dem Propa diesen also diesen Vorschlag machen können von dem Tj. So dann habe ich ihm geschrieben so gerade weil ich ihn halt auch wirklich sehr gut kenne und mit ihm befreundet bin habe ich ihm gesagt ey du hast immer noch die Preisliste von, von damals so also willst du das Junge. nicht mal erhöhen so also ich meine ich will meinem Propa jetzt auch nichts Schlechtes tun aber so unter uns halt ne ach so ja muss ich dann mal ändern und nicht so <lacht> ja also also schicke ich die Preisliste jetzt noch nicht raus. Ja, also wenn du jetzt bis zum Wochenende warten kannst. Und ich so, ja, natürlich kann ich bis zum Wochenende warten. Nein. Und dann hat er die neue Preisliste geschickt. Und äh, ja. Aber bisschen. hättest du
0: das nicht gesagt, ne?
1: Ja, genau. Und er hat halt gesagt, ja, dann schick halt nochmal die alte raus. Und das war ja noch Hochzeit für nächstes Jahr. Ach so schön. Also er war einfach, ich weiß nicht, was da in seinem Kopf vorgeht, <lacht> ja, Aber... Geil. Er hat mir ja, schick halt doch mal die alte raus, scheiß doch drauf, so ähnlich, ne? Oh mein
0: Gott, so lost. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, und, und da denke ich mir auch, geht das immer ein bisschen mit, mit Plan an und mit Struktur und... Ja, aber es ist auf jeden Fall auch... Und bei Künstler ihm, Spaß um so aufs spielen. Thema Ego zurückzukommen, ich wüsste so 100% Prozent, boah, wir könnten das bei dem
0: so umkrempeln, Ich habe auch jemanden aber, anderen im Kopf, der das hat.
1: Aber er muss es halt auch selbst wollen und zulassen Definitiv. und er muss es ja am Ende auch umsetzen. Aber er könnte so locker, locker hauptberuflich locker. davon leben. Locker. Also jetzt würde er vielleicht sagen, wenn ich es aber jetzt finanziell einfach faktisch vergleiche, nein, kann ich mhm. nicht. Aber wir wissen natürlich ganz genau, welche Stellschrauben müssten wir jetzt hier äh, ja. drehen und wie drehen. Ja dann wird das easy laufen, weil er ist ja schon jahrelang dabei. Er fangt, fängt jetzt nicht mit Null an, mit, mit seiner Reichweite und allem. Nee. Aber das ist schon
0: krass, das stimmt.
1: Man, man muss es schon selbst wollen. Wir ja. können da keinen natürlich zwingen. Nee.
0: Aber ähm, ja. Ist halt also so da merkt man ja, das Thema Ego ist es wirklich etwas, was ähm, einfach mal beiseite gelegt werden muss. Ich meine, wir hatten, ähm, ah, die Folge ist sogar schon online, die Folge mit der Iris. Ähm, die ja, also sehr, sehr interessante Folge, Leute. Wirklich, ihr müsst euch das mal unbedingt ist anhören. Achso, ja. Äh, Iris ist ähm, freie Traurednerin hier im Rhein-Main-Gebiet, aber auch äh, Teilnehmerin bei uns im Training als äh, Hochzeitsdienstleisterin. Mhm. Ähm, also keine Hochzeitsplanerin. Genau. Mehr. Und ähm, bei ihr war ja auch die Thematik. Wasser. <lacht> <Sorry. lacht> da war auch gerade die Thematik, es hat überhaupt nicht daran irgendwie. Äh, daran äh, gelegen, gelegen dankeschön, dass sie keine Anfragen hat keine Buchungen. ganz im Gegenteil, sie war ständig ausgebucht, aber sie hat immer das gemerkt, ist okay, nicht gut, genau, das äh, Erfolgreichsein hat nicht wirklich was damit zu tun, dass sie ständig ausgebucht sein muss äh, und das ist halt auch so ein Thema, einfach Ego beiseite legen, merken, okay, ich will was ändern, ich muss was ändern, ich habe Leute, die mir zeigen, wie das geht. Bei ähm, ihr ist ja auch mehr
1: drum, ähm, jetzt nicht diese Reichweite und Anfragenstruktur aufzubauen, sondern erstens hochwertigere Anfragen zu bekommen, aber vor allem auch Thema Arbeitsstruktur ja. hinter den Kulissen, wie sortiere ich das Aber alles? sie hat
0: auch gesagt, dass sie es geschafft hat, Mindset thematisch auch ihre Preise anzuheben, weil sie mehr und mehr ihren Wert erkannt hat. Mhm, auch und wichtig. Das, ja, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wie ihr seht, das Thema Ego, das muss abgelegt werden, wenn man grundsätzlich diese... Folge gehört, grundsätzlich, wenn man zu uns ins Training kommt, ja. ähm, weil es einfach wichtig ist, vieles mit Klarheit. Ähm, Wir haben, zu glaube sehen.
1: ich, auch mal eine Folge, das, das müsste aber schon etwas länger her sein. Zum Thema Ego? Nee, ja. zum Thema ähm, Ausgebucht sein, weil viele fühlen mhm. sich ja so gefühlt damit, so, ja, ich bin ausgebucht,
0: so, ja. ne? wo ich mir denke, also ich werde jetzt nicht stolz drauf, ausgebucht zu sein. Ja. Also das würde bedeuten, du hast keinen Samstag frei, keine Freizeit, ja, keine Zeit für Familie. Vor allem
1: ausgebucht zu sein heißt, du machst noch zu wenig Umsatz. Ja, das heißt, du brauchst ja genau, weil du musst offensichtlich deine Preise Viel, erhöhen, ja. ja, dass du theoretisch ja sogar weniger Hochzeiten machen kannst für mindestens denselben ja. Umsatz.
0: Aber stimmt. Ich glaube, wir haben dazu mal eine Folge gemacht. Aber ich glaube auch zum Thema Ego tatsächlich. Ja, also also schaut da auf jeden Fall gerne mal nach, äh, hört euch unsere Folgen mh. an, scrollt mal so ein bisschen nach unten. Achso ja, dein Ego ist dein größter Feind. Dezember 2022. Mhm. Ich ähm, sag mal, wie viele Podcast-Folgen haben wir eigentlich schon? Ja, wir gedreht? sind
1: doch auch, glaube ich. Ich glaube, wir wurden im
0: Februar zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, ja er, Heilige Mutter Maria. Ich <lacht> sehe auch gerade, wir haben bei Spotify 52 Bewertungen bekommen. Wir haben 4,7 Sterne. Leute, da geht doch mehr. Kann ich die Bewertung irgendwo lesen oder sind das nur Sterne? Nee, das sind nur Sterne bei, bei Spotify tatsächlich.
1: Aber weißt du, was komisch ist? Hm? Ich selbst kann uns keine 5 Sterne geben, aber ich könnte uns 4 Sterne geben. Ey, wie asozial. Das ist richtig asozial. Ernsthaft? Weird. Naja, dann lasst es mal lieber, dann müsst ihr das machen, Leute. Ja, ja. Bewertet uns gerne, falls ihr uns bei Spotify gerne, hört ja. oder auch bei Apple Podcast. Da yes. könnt ihr sogar einen kleinen Text schreiben, würde uns freuen. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt so viel vom Training geredet und von euren Teilnehmern und ich will das auch alles mal erfahren, kennenlernen und will jetzt auch einfach mal Gas geben, ob du jetzt noch kein Hochzeitsplaner bist, du bist bestehender Planer oder ganz sogar Dienstleister und willst es aufs nächste Level, dann melde dich bei uns, dann ja. schauen wir gemeinsam in einem Beratungsgespräch, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Ähm, dafür kannst du einfach ein kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Ja. Entweder über den Link in den Shownotes mhm. oder du gehst direkt auf unsere Seite www.traumberufhochzeitsplaner.com und trägst dich für ein Beratungsgespräch ein und dann würde ich sagen, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hat mega Spaß gemacht, die Folge. Es ist auf jeden Fall so viel guter Input dabei. Ja, Hört es euch gerne nochmal an. Schreibt mit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.